0: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Vádainé is Krisztina vagyok. Kilenc gyermekem van. Gyerekkoromban teljesen ateista nevelést kaptam. Ez azt jelentette, hogy még egy műemlék jellegű templomot sem nézhettünk meg soha belülről. Az édesapám rendőr volt és párttag, és ez azt jelentette, hogy minden egyes ilyen cselekedettel a állásával játszottunk volna. Ő mindig ezt mondta nekünk. Tizenkét éves voltam, amikor Pécsről kiköltöztünk egy faluba Szilvesről, ahol minden vasárnap eltűntek a gyerekek hittanra. És ezek az alkalmak mindig olyanok voltak, hogy én valahogy magamra maradtam. És én akkor egyszer bementem velük együtt a templomban a hittanulára. Megkérdezte tőlem a pap, hogy mondjam el neki a tíz parancsolatot, és én meg visszakérdeztem, hogy az mi. Erre kaptam egy nagy pofont. Persze negatív érzelmek keltek bennem egyből, a hit, meg minden templommal kapcsolatos dolog iránt, viszont aznap este apámnak a pap elmondta, hogy én olyan rossz vagyok, hogy még a tíz parancsolatot sem tudom, hogy ilyen buta gyereket nem látott még. Apám utána otthon a rendőrségi szíjával jól elvert, hogy mertem bemenni a templomba, mert az ő állásával játszom, és én akkor megfogadtam, hogy leszek én meg felnőtt, én akkor meg fogok keresztelkedni. És hiába mond nekem, akármit ez így lesz. 18 éves januárban voltam, amikor még középiskolás voltam érettségi előtt álltam, de már betöltettem a 18 évet, és nem szólhatott bele apám, hogy én mit csinálok. És elmentem, megkeresztelkedtem, áldoztam, bérmálkoztam. Akkor ugye csak egy könyvet kellett megtanulni, az életmódom nem változott meg, de ezt az alapot már megkaptam, és megkaptam a szentségeket a, tulajdonképpen, amik, amik kísértek utána az életemet, annak ellenére, hogy én ezt nem is tudtam. Majdnem 19 évesen az életségi után férhez mentem. Született két gyerekem. A házasságunk úgy kezdődött, hogy ugye akkor még a szocialista rendszer volt, és nem engedték meg, a férjemnek ő katona volt akkor az első férjem, hogy templomban esküdjünk. Pedig nekem minden vágyam az volt, és ezért is volt az hogy bennem, hogy, hogy akkor 18 évesen mindenképpen meg lesz a keresztelkedés. Én ott biztos, hogy fehér ruhában a templomban fogok állni, hát ez nem sikerült. Akkor én rosszul éltem meg ezeket a dolgokat, Már az első gyerek után elkezdett elromlani a házasságunk, de bevállaltam még egy második gyereket is, hogy hát ha az rendbe hozza a dolgokat, és magamra maradtam utána a két gyerekkel. Ezek után... Mindenki elfordult tőlem a családom és mindenki, teljesen egyedül maradtam, dolgoztam a gyerekeimmel, úgy tudtam csak ellátni, hogy nagyon ingerült voltam, mindig veszekedtem velük, volt, hogy rácsaptam a fenekükre, pedig sokszor nem is volt értelme, meg nem is ők voltak a rosszak, csak én voltam az ideges. És mivel a nagymamám folyamatosan azt hajtogatta, hogy én úgysem fogok találni már két gyerekkel magamnak senkit, szabályosan bennem volt egy ilyen kényszer, hogy hogy nekem találnom kell magamnak valaki párt, mert egyedül nem akarom leélni az életemet. Persze, akikkel találkoztam, ez nem, nem volt megfelelő soha számomra, akárkivel egyszer beszélgettem, mert tudtam, hogy nem lesz az igazi, és, és nem is volt a folytatása, de mégis ez a, ez a vágy valahogy nem akar kihalni belőlem, és nekem ez kellett. És egyszer, amikor már nagyon-nagyon a mélyen voltam lelkileg, és már úgy éreztem, hogy semmi értelme nincs tulajdonképpen élni se, akkor egy ilyen megvilágosodás volt tulajdonképpen az, hogy de hát hiszen én megkeresztelkedtem. Én akkor azt mondtam, hogy én hiszek Jézusban, és hiszek Istenben, és, és tudom, hogy ő nekem segít. Hát akkor most miért nem hiszem el? És elkezdtem megváltoztatni az életemet. Elkezdtem imádkozni. Arra törekedtem, hogy a gyerekeimmel minél türelmesebb legyek, minél többe, több időt töltsek velük, és úgy gondoltam, hogy az én... Életem, mert át tudja változtatni, jó Isten, akkor valószínű meg fogom kapni a társat, és hogyha ő úgy gondolja, hogy nekem erre szükségem van. Ha meg nincs, akkor meg így tudom leélni az életemet, és el kell, hogy fogadjam. Napról napra változott meg az életem. Olyan emberek álltak mellém, akikről nem gondoltam volna soha, hogy mellém állnak. Tulajdonképpen úgy volt ez az egész, hogy én belőlem a negatív dolgok sütöttek addig, hogy, hogy mindig szomorú voltam, mindig mindent negatívan néztem. Akkor, amikor elkezdtem pozitívan nézni a dolgokat, egyből lettek barátok, lettek segítőtársak, és minden kezdett könnyebb lenni az életemben. A vágy az akkor is megmaradt bennem, hogy találjak magamnak társat, és tulajdonképpen mindig úgy volt, hogy az újsághirdetéseket néztem, de soha nem tudtam volna írni, vagy föladni egy hirdetésre választ, és egyszer találtam egy olyan újsághirdetést, hogy egy Apuka egy 5 éves gyereknek anyukát keres, és valahogy erre olyan késztetést éreztem, hogy erre választolnom kell, és megértem a választ. Volt már máskor is, hogy egyet-egyet megértem, de azonnal szét is téptem, és soha nem került feladásra, de mintha hajtott volna valami, hogy nekem oda kell mennem és bedobni ezt a levelet. Több mint egy hónappal az én levélbeadásom után jelentkezett, amikor megláttam, azt mondtam, hogy ebből nem lesz semmi. Jó, hát most már, ide jött akkor beszélgetek vele. Elkezdtünk beszélgetni, és minden megváltozott. Szabályosan vonzottuk egymást a szószoros értelmében. A gyerekinket nem akartuk ebbe belevonni, mert ugye mindegyikünk a gyerekének akarta a legjobbat. De jó Jóisten azt is elrendezte, hogy muszáj legyen, hogy a gyerekeket bevonjuk a dologba, és azok meg kikövetelték, hogy mi házasodjuk össze. Az első nap az ő fia engem anyának szólított, az én gyerekeim őt apának, és az azt kérték tőlünk, hogy mikor lesz már meg a gyűrű, mikor lesz az esküvő, és mivel a gyerekek érzelmeivel nem akartunk játszani, ezt bevállaltuk, és a gyerekek segítettek át minket a nehézségeken is, mert ugye ő is nagyon sok hely volt egyedül, én is nagyon sok helyig voltam egyedül, és úgy döntöttünk, hogy, hogy a gyerekek érdekében ezt vállaljuk. Aztán az esküvőnk, az nekünk is csak polgári esküvő lehetett, mivel ugye a, a, a férjemnek volt első házassága, és nekik volt templomi esküvőjük. Én ezt nagyon szomorúan fogadtam, hogy ez, ez nem jó így, és én nem szeretném, hogyha ez így lenne, de azt mondta, hogy, hogy lehet, hogy érvénytelenítenék a házasságukat. De ő nem tudja ezt vállalni, ő nagyon nagy tortúra volt, mire ők elváltak, és a gyereket az apjának akik ítélt a bíróság, pedig abban az időben ez nagyon nagy ritkaság volt, de ő nem szeretné ezt a tortúrát végigcsinálni. És februárban volt az esküvünk, és kor meghalt az első felesége. Úgyhogy Isten még ezt is a mi javunkra fordította, és hát akkor összeházasodhattunk rendezhettük a házasságunkat tulajdonképpen. Ugye ez, ez nekem egy hatalmas megtapasztalás volt, hogy, hogy mellém állított valakit a, a Jóisten, és, és tényleg egy olyan ember, aki, akiben mindenben megbízhattam a mai napig, és együtt csinálunk mindent, együtt neveljük a gyerekeinket úgy, hogy, hogy mindegyikünk maximálisan kiveszi ebből a részét, soha egy pillanatra nem hagyott magamról. Megtapasztaltam Istennek a jelenlétét, avval is már, hogy őt megkaptam, de az életem nem tudott megváltozni ettől még. Nem tudtam, hogy hogyan kell keresztényként élni. Nem Nem volt egy minta előttem. Ugye a mintából tud a legjobban tanulni az ember. És elkezdtem egy iskolába járni, ahol az egyik osztálytársam mondta, hogy most indul a katolikus általános iskola, a, a püspöki ének iskolában. Most már nem csak a fiúk járhatnak, hanem a lányok is. Ezt nézegettük még akkor, amikor elsős lett a lányom, de ugye akkor csak a fiúk mehettek. Az egyik óvistársa ment is oda, és valahogy ez úgy mindig vonzott, hogy oda kellene vinni. Hát akkor mindjárt is írhatók, úgyhogy elkezdtünk énekre járni, mert egy énektagozatos osztály ment másodikba abba az iskolába, és abban együtt mehetett a, a Barbara, és nagyon-nagyon örültünk neki, hogy ez így sikerült, és ugye ott meg, megtanultuk azt, hogy igen, vasárnap ére kell menni. Előtte is bementem én templomba, meg imádkoztam, de valahogy az, hogy rendszeresen templomba járjunk, ez, ez nem jelentett nekem semmit. És amikor elkezdtük ezt, és éreztem, hogy ez nekem jó, és annyira jó, hogy ott lehetek a templomba, és Jézus jelenlétében helyezhetem magam, és ha rábízom magam, akkor minden... Nem úgy alakul, ahogy én akarom, de mindig valahogy jól alakul. Ezután teljesen átalakult az életünk, elkezdtünk többet imádkozni, és aztán jött az a hír, hogy kellene minél több ember a hittudományi főiskolának a teológiai tanfolyamára, és valahogy ez engem úgy megfogott, hogy nekem oda kell mennem. És nem, hát a férjem az nem nagyon akarta, de aztán a Balázsatya, mondta neki, hogy ez igenis nekem is jó lenne, és akkor elmentem, és elvégeztem a teológiai tanfolyamot. Közben egy csomó mindent megtapasztaltam, és megtanultam, hogy hogyan, hogyan kell élni, és folyamatosan é- megtapasztaltuk Istennek a-, a segítséget. Hogyha azt az utat jártuk, amit a Jóisten nekünk szánt, akkor mindig ott volt a támaszt. Négy Gyerekkel még albérletben laktunk, és el kellett fogadnunk egy szükséglakást, hogy lakáshoz jussunk Pécset. Ezt elfogadtuk, minden rosszul alakult. Nagyon rossz volt a hely, nagyon rossz volt minden, kaptunk egy lakást, oda beköltöztünk, annak örültünk, de persze úgy kaptuk a lakást, hogy megvárták. Hiába voltunk elsők a bérlőlistán, szep- amit áprilisban adtak ki, szeptemberben kaptunk csak lakást, és nyáron hoztak egy olyan törvényt, hogy nem, be- nem jelöl neki véglegesen bérlőket. Ez azt jelentette, hogy nem kapunk relépést sem a lakásról. Mi a háromszobás lakásban már hat gyerekkel laktunk, és nem tudtunk, egyszerűen nem fértünk el egy háromszobás kis panába, konyhába. Egyszerűen nem lehetett megmozdulni, hogyha ebédeltünk. Ha valakinek vécére kellett menni, akkor ki kellett menni az egész családnak, hogy, hogy ki engedje. És hát abszolút nem volt meréletterünk. És úgy gondoltuk, hogy nekünk kellene egy másik lakás, és akkor hoztak egy olyan törvényt, hogy a köztisztviselők úgy tudnak kölcsönt fölvenni, hogy az állam vállalja a kezességet, és nem erő. Így álltunk neki egy építkezésnek, szóval mert itt volt egy nagy segítség a, a mi részünkre. Aztán mi faházat építettünk, itt a készültség... Az ár és a készültsége nem ugyanaz, mint a téglaháznál, és nem akart a bank fizetni. Hozták, már, már kész volt az alap, ez nálunk a, több mint az egy harmada volt a, a, az összes költségnek, és nem, egyszerűen nem volt hajlandó fizetni a bank. Hozták a faanyagot Erdélyből, nekünk ott kellett volna lenni már egy csomó mindennek a telken, hogy tudják építeni a házunkat, és nincs egyszerűen, nem adják a pénzt. Most mit csináljunk? Csak imádkozni tudtam, én ott egy, minden este gyűjtöttem egy eltyát, imádkoztunk, egy csomó minden történt körülöttünk, de semmi jót nem tapasztaltam. És amikor már úgy éreztük, hogy na, most már vége, és az egész család elfogadott tőlünk, és senki nem adott volna egy fillért se kölcsön, hogy az o- csak addig, amíg az OTP nem fizet, akkor egy nagy családos tagunk ö- Beszélgettünk, és másnap fölhívott, hogy menjek be a Téglacentrumba, és bemutatott a, a főnöknek, és megkaptunk minden anyagot hitelbe. Ezek akkora segítségek voltak, ez nem, ez nem lehet emberi segítség. Itt persze embereket küldött a Jóisten segíteni, de, de ez neki kellett, hogy így alakítsa. És mindenféle Nehézség ellenére három hónap alatt felépült a házunk. Azóta is ebben a házban élünk, és folyamatosan csak Isten jelenlétét tapasztaljuk meg az életünkben. Volt olyan, hogy, hogy vissza kellett fizetnünk, még, még, a, még ezelőtt volt a telek vásárláskor, a fundamenta nem adott egy fillért sem azért, mert ha a gyerekünk van, azt mondták, hogy sajnálják, akkor nem adnak kölcsönt, mert így nem és más emberektől, olyanoktól, akik, akiktől abszolút nem számítottunk, hogy kaphatunk kölcsönt, olyanoktól kaptuk meg a pénzt, hogy ki tudjuk fizetni a, a teleknek a második részletét, amire ugye mi a fundamentáról számítottunk pénzre, és vissza kellett volna adnunk, és nem volt, egyszerűen nem, nem fizette ki, három hónapig rajta ült a pénzünkön a fundament, amit befizettünk azon is, és ezek után, azt mondtuk, hogy nem számít. Minden pénzt, a gyerekek persejét, mindent összeszedtünk, pont vissza tudtuk fizetni a pénzt a, azoknak, akiktől kölcsönkértünk, és azt mondtuk, hogy igaz, hogy holnap nem tudjuk, hogy mit teszünk, nem tudjuk, hogy mi lesz a, a továbbiakban, de ezt nekünk vissza kell adni, megígértük, hogy visszaadjuk ebben az időpontban, és meg is tesszük. És ez volt egy pénteki nap, visszaadjuk, hétfőn megérkezett a pénz. És... Én úgy gondolom, hogy ha rámegyük magunkat a Jó Istenre, akkor, akkor minden segítséget megkapunk. A férjem most... Őt őt úgy nevelték, hogy hogy igen, kell elsváldozni, kell bérmárkozni, kell minden, de nem kell templomba járni. Ő a mai napig is ellenáll még a dolgoknak, viszont a gyerekeink miatt, a nagyok miatt főleg mindig eljött a templomba. Volt egy időszak, amikor, amikor nem jött el, mert azt mondta, hogy a nagyok majd példát mutatnak a kicsiknek, és mindig azt mondta, hogy imádkozzatok, hogyha az asztalnál ültünk, de soha nem volt az, hogy imádkozzunk. Volt egy olyan alkalom, akkor éppen a teológiai tanfolyamot kezdtem el, amikor besokalt, és azt mondta, hogy ő nem így ismert meg engem, és döntsem el, hogy az Isten vagy őt választom. Na hát ez az életem legszörnyűbb érszakája volt, és ez egy szombat este volt, és másnap reggel, egész éle, sírás után megkérdezte tőlem, hogy most akkor döntsem el, és mondjam meg, hogy kit választottam. És én csak annyit mondtam neki, hogy te tudod, hogy én két választottam. Erre bement a szobába, fölkeltette a gyerekeket, hogy éltek megyünk templomba. És én úgy gondolom, hogyha ezt nem tettem volna akkor meg, ha nem vallom meg akkor a hitemet, és nem mondom azt, hogy, hogy, hogy igen, és én az Istent választom, és csak utána jössz akkor akkor nem alakul így az életünk, ahogy alakult. Azóta még a mai napig nem vallja be magának, hogy hisz, de már a 16 éves gyerekem is azt mondta, hogy a cserkész ősvezetőképzőn megkérdezték ugye a családjukról őket, és hogy akkor is azt mondta, hogy az én apám azt mondja, hogy nem hisz, de teljesen úgy él, mint aki hisz, és teljesen úgy csinál minden, csak már még ő sem szerintem magának be, bevallani. Úgyhogy egy 16 éves gyereknek ez a véleménye, akkor ez valószínű, hogy így van. A férjem mindig azt hajtogatta nekem, amikor ugye az építkezés alatt, és megfolyamatosan az életünkben, hogy történnek a csodák, hogy, hogy az Istenet segített. Aztán utána, egy idő után elkezdődött az, hogy az Isten segített, és most már, most már előfordul, hogy, hogy a jó Isten segített, és, és, és egy kicsit közeledik hozzánk. És most éppen a múlt héten tapasztaltam meg azt, hogy ugye minden alkalommal mondogatta azt, hogy az Isten, hogy imádkozzatok. És múlt héten azt mondta az asztalnál egyik este, hogy imádkozzunk. Nem látom, nem hallom, hogy imádkozna, de én tudom azt, hogy a Isten, azért állította őt mellém, hogy nekem is meg kell mutatnom azt, hogy, hogy hogyan tudom esetleg őt rávezetni a hitre, és hogyan tudom én a családban ezt megtartani. De hogyha egyszer mellém állította, és egy ilyen csodával állította mellém, akkor nem szabad az, hogy, hogy ő éppen a másik oldalon legyen, és érzem, hogy nem így van, és talán előbb-utóbb most már be is fogja vallani, de persze ezt a jó Jóistenre van bízva, hogy, hogy mikor. És én soha nem erőltettem, hogy ő jön velünk a templomba, de most már előfordul az, hogy magától eljön. És azt mondja, hogy na jó, akkor most elmegyünk a templomba, és utána bemegyünk a vásárba, jó érzésre tölt el, és ezek is mind olyan csodák, amik, amik az ember életében Szóval ezt, ezt én nem tudom elérni nála, és nem tudja elérni nála senki. De a Jóisten kegyelme az, az határtalan, és, és ott van, és, és mindig olyan dolgokat tesz, ami, ami előbb visz minket, és nem olyan, ami hátráltatna valamiben. Lehet, hogy most úgy érezzük, hogy ez most nagyon nehéz, és már nincs is mellettünk a Jóisten, de az, az a dolog, az biztos, hogy megerősít minket valamiben. Kedves hallgatók. Várdaini, kis Kristina tanúságtételét hallották. A felvételt Hála Jödit készítette.